Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av träningspodden. Det är inte fredag, det kommer vi komma in på senare. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, är mer känd som Lofsan. Och min poddpartner, det är tv-programledaren Jessica Almnäs. Och den här veckan Jessica, den började så bra. Jag tränade ett sånt bra träningspass. Det var som en riktig quick fix. Mitt humör bara sköt i höjden. Och jag var nytränad. Jag låg i min poddsäng. Vi poddade, vi spelade in ett riktigt bra avsnitt. Förutom att jag var lite sifferförvirrad. Och sen gick veckan åt Fanders. Det är inte tisdag när vi spelar in det här avsnittet, men det kommer ändå ett avsnitt av träningspodden den här veckan. Ja, men Lovisa, jag vill slå dig. Jag vill slå dig! <laughs> För vi var så bra! Jag kände det, vi hade sån energi i vårt avsnitt. Jag tänkte så här, det här är ett riktigt jäkla bra avsnitt. För i tisdags, då var verkligheten en annan än vad den är idag när vi spelade in på fredag. <laughs> <laughs> och så finns det ingen jävla fil Den är borta Och du vet man bara känner så här, nej, nej, nej För det går ju inte Eller jag kan, klarar inte det i alla fall Vilket är konstigt eftersom jag är programledare Och borde kunna det Men jag har så otroligt svårt att säga samma sak En gång till med samma liksom, energi Förstår du vad jag menar? Det var ju några månader sedan När jag gjorde den stora, stora missen Att inte stoppa in mikrofonsladden i inspelningsmaskinen. Det var en typ av tabbe. Då var du inte heller jätteglad på mig. Jag tror att det var något... Svaret på sms när jag skickade till dig, det var, no- det var väldigt många arga emojis. Ja, men, Den här men då veckan... var jag så stressad också. Det hade så mycket att göra. Kommer du inte ihåg det? Det var ju precis fel vecka att, att glömma att stoppa in sladden. För att jag hade var så här, pressade in poddandet mellan två andra möten eller jobb eller vad sjutton det var. Och det var så trångt, så trångt, så trångt den veckan. Och så bara, nej vi måste göra om. Och bara, nej du skämtar. Dessutom var det så att vi den veckan spelade in tre avsnitt som du skulle åka iväg Just på inspelningsjobb. Men uppmärksamma lyssnare hörde redan förra veckan att det var någonting knarrigt i min ljudfil. Och det knarret kan jag säga, det spårade helt ur i veckans avsnitt av Tränarspodden. Filen gick inte att använda och jag, jag är så envis. Det här är ju min, min stora utmaning. Jag ville lösa problemet, jag ville inte belasta dig. Så jag bad Gabriella som är våran klippare. Så sa jag så här. Kan du skicka Jessicas ljudfil till mig? Jag spelar upp den i hörlurar. Och försöker prata med Jessica. Sittandes i ett så litet konstigt. konferensrum. På ett hotell i Göteborg. Det ska vi komma in på senare. Och försöka matcha dig. Dina ljudvågor. Och jag höll på i 40 minuter. Det gick ganska så bra Ofta så pratar vi inte i mun på varandra. Men efter 40 minuter, då hade jag en halvtimme kvar. Alltså så här, nu måste jag ta en paus. Skickade det materialet jag hade spelat in till Gabriella. Och hon bara, alltså det funkar men det blir inte bra. Hade det varit min podd hade jag spelat in igen. Och då, okej. Okay. Jag hör av mig till Jessica och frågar. Men tack gode gud Jessica. Det är fredag eftermiddag. 
det här avsnittet släpps inom kort. Men nu är vi ändå här. Vi gör det igen. Och så tänker jag att vi får liksom hoppa tillbaka till den här fantastiska känslan vi hade i tisdags. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det är nämligen då dag nummer hundra i din runstreak. Berätta, hur känns det? Ja, exakt. Vi börjar med det va? Vi börjar med den goda känslan och så går vi in på helvetes torsdagen som följdes hem. Det, det tar vi efter. Vi tar i kronologisk ordning. Dag hundra, då kan jag berätta att jag satte mig nere i min källare för att podda. Och hade precis sprungit dag hundra i min runstreak. Alltså jag var hög. Jag var så hög. Ja, det var underbar känsla att äntligen vara färdig. För jag har haft så jäkla ont. Alltså jag tror när jag fick min behandling i Hälen. Det var dag 46 tror jag att jag var på då. Och efter det så har det inte varit en löprunda som har varit smärtfri tyvärr. Och det, man tänker så här, det borde ha blivit bättre när du får behandling i hälen och det har blivit bättre, vilket jag också ska komma in på alldeles snart för att hälsenan har i princip läkt men när man sprutar in den här behandlingen så blir det ju en massa vätska som ligger där under och eftersom det redan är trångt där så ligger det och trycker och blir inflammerat hela tiden och det har gjort så jäkla ont så att det har varit verkligen en pina de sista, sista 54 dagarna av min runstreak har inte varit kul helt enkelt och jag funderade ju på, ska jag fortsätta efter hundra? Det hade jag nog gjort faktiskt om jag inte hade haft ont. För att det har också varit skönt att ha den här vanan. Att varje dag ta på sig träningskläderna. Varje dag blir lite flåsig och svettig. Och inte ens behöva tänka på så här, ska jag träna idag? När ska jag i så fall träna idag? Utan bara veta så här, jag kommer att träna idag. Varje dag. Och ibland så har jag fått gå upp halv fem på morgonen och göra det. För att hinna. Ibland så har jag fått göra det halv tolv på kvällen. Men jag har gjort det. Jag har gjort det ur och skur, i regn och kyla och jättesvettiga runder i värme och så vidare och så vidare. Jag har gjort det var enda dag och det har varit jättehärligt att ha den vanan men... Det är inte kul att ha ont. Det går inte att komma ifrån. Så nu har jag lyssnat. Och pina. Ja, men det, precis. Nu har jag faktiskt lyssnat lite grann på, på våra lyssnare som har skrivit till mig på Insta. Bara säga, men snälla, sluta nu när du har ont. Eh, och det kommer jag att göra. För efter att jag hade poddat med dig i tisdags så gick jag nämligen till min läkare på Academy på Sofiahemmet. Och för att då på ultraljud titta på foten igen. Och då hade det gått åtta veckor sedan min behandling. Så att jag var ju väldigt eh, orolig var jag egentligen. 
För jag tänkte eftersom jag har så ont när jag springer. Så här ont hade jag ju inte innan jag blev behandlad. Så måste det ha blivit sämre istället för bättre. Men då visade det sig att eh, hälsenan som sagt. Som, som det var lite bristningar i eh, har läkt i princip. Han såg att det var någon liten bristning kvar men, men det var inte mycket. Så att den såg väldigt tjock och fin ut. Fibrerna satt ihop igen. De gjorde inte det riktigt eh, när vi tittade på hälen första gången innan behandlingen. Så att nu har de liksom läkt ihop sig. Så behandlingen har ju lyckats. Men det är en slämsäck som ligger mellan knölen jag har på benet. För jag har ju lite det där Haglunds häl, tyvärr. Eh, så den knölen på benet ligger och trycker mot hälsenan. Och slämsäcken som är däremellan eh, blir liksom ihoptryckt hela tiden och skavs mot benet. Och därför blir den hela tiden inflammerad. Så att där är ju problemet. Men då vet jag i alla fall, okej okay, jag har ont men det är inte farligt ont. Utan det är ont för att jag har en inflammation i en slämsäck. Och det, det är inte så att hälsenan kommer att snappa. För det har jag ju varit rädd för. Att jag bara ska säga pang och där gick hälsenan tjoho det var den basketkarriären. Hej då! Eh, men det är det inte. Utan läkningen har gått jättefint. Men då bestämde han och jag gemensamt- att jag nu inte ska springa på minst en månad- för att ge hälen chansen nu verkligen. Se om det går att bli av med den här inflammationen- irriterade slämsäcken- och då kanske jag kommer att kunna springa igen. Men på en månad ska jag inte springa. Basketen har jag däremot fått eh, klartecken att hålla på med- för det gör inte ont. Så att... Eh, det var ju ganska lägligt kan man säga- att jag hade bokat in läkarbesöket just på dag <laughs> För jag ville verkligen... Jag fattade ju själv att jag måste sluta springa nu. Men jag ville verkligen göra färdigt. Alltså jag hade ju bestämt mig, Lovisa. Jag var tvungen att göra färdigt. Det, det, ja. jag, jag beundrar ju din... Eh, vad ska man kalla det för? Ditt tålamod. Och om jag ska vara ärlig, Jessica... Jag känner ju dig... Rätt väl. Ibland så säger du att jag känner dig bättre än vad du själv känner dig. Men jag trodde nog att du. Jag trodde nog inte att du skulle hålla i det här. Jag trodde att du skulle bli distraherad. Eh, få upp intresset för någonting annat. Jag, jag trodde nog inte att det var att det var så här: Jag har inte tid. Utan jag trodde nog att du så här: oh, som en sån här surikat. Här, oh, oh, vad är det? Vad är det? Eller fickor och så liksom hoppa hoppa på någonting annat. Så jag är, är ju väldigt imponerad av din, din mentala uthållighet. För de allra flesta håller ju inte i projekten som de drar igång. Nej, eh, exakt. Och jag brukar vara väldigt dålig på just det. Men det är den enda grejen som jag är bra på att hålla i. Vet du vad det är? Det är träning. Det, det säger min kille till mig också. Det är det enda som du klarar av att slutföra, säger till mig. När du har, när du har ett träningsprojekt- för allt annat, alltså jag gör aldrig färdigt. Inga projekt som jag börjar på gör jag klart någonsin. Så det är någonting med träningen att det är det som, jag vet inte. Det, det, det känns som att det är det enda i mitt liv som jag kan kontrollera på något sätt. Så att jag är jättestolt över mig själv. Och jag måste också säga vad jag har fått av den här runstreaken. Då, för det var ju lite grann det jag var nyfiken på. Så här, vad kan hända? Om man springer en engelsk mile varje dag. Jag, jag trodde ju liksom. Kan någonting ens hända om man springer 1,6 km om dagen? Nu har jag ju sprungit. I början sprang jag ju längre, nästan jämnt. Och nu på slutet har jag väl sprungit som längst 2 km. Men, men jag har ju inte sprungit. Alltså jag har inte sprungit ett enda pass som har varit över en mil. Inte ett enda pass. Inte ett enda pass som har varit över 8 km tror jag heller. Det är nog det längsta jag har sprungit. Men det hände en hel del. Jag har faktiskt fått bättre kondition. 
Det, det känner jag. Det känner jag på basketträningarna. Jag har fått bättre kondition. Jag orkar mer helt enkelt. Eh, det har liksom det här lilla flåset varje dag gett mig. Sen har jag ju fått eh, träningsvanan att det har blivit eh, verkligen, alltså det, det har blivit en del av min dag. Som att käka frukost höll jag på att säga, men nu äter jag inte frukost varje dag. Men som att äta middag då. För det äter jag i alla fall varje dag. Borsta tänderna gör du. Borsta tänderna gör jag. Så har det blivit att man behöver inte ens tänka på det. Det är ju inte så att man tänker sig nu ska jag lägga fram tandborsten och tandkrämen så att jag inte ska glömma bort att borsta tänderna. Så har ju löpningen varit de här dagarna. För det har varit så... Ja, men det är något som man bara gör helt enkelt. Eh, och det har varit jättebra. Det har också varit jättebra för eh, pannbenet. För att man måste ge sig ut även om det är dåligt väder. Även om man är trött. Även om man är lite förkyld. Även om man egentligen inte har tid att träna. Så för pannbenet har det verkligen varit eh, toppen. Sen vet jag att eh, en kompis till mig skrev att hon hade gått ner tre och ett halvt kilo. Hon ligger 14 dagar efter mig på runstreaken. Eh, och det har inte hänt för mig. Jag har inte gått ner ett gram. Det hade jag kanske hoppats på lite grann att göra. Eh, men eh, det har inte hänt. Ja, jag vet inte. Jag, jag ser ändå ganska positivt på det här. Och jag tror att jag kommer att ta upp en runstreak igen- till våren faktiskt. När hälen har fått läka ordentligt och när det blir lite bättre väder så har jag en tanke om att jag kan köra maj, juni, juli, augusti, september. Det hade varit riktigt god. Det blir väl ungefär 150 dagar tror jag då. Då ökar man ju på det där lite grann och så får man springa under lite trevligare förhållanden för att nu, nu börjar vi komma in på den här årstiden när jag inte tycker om att springa ute helt enkelt. Men jag är nyfiken. Eh, hur många pass har du kört utomhus på löpband eller inne i sporthallen av de här liksom minimum 1,6 kilometerna? Jag har kört 100% av passen utomhus. Det är det. Wow! Ja, men det, och det har också varit en bra grej att visa. För att jag är ju också så att jag kan ju verkligen vara så att nej, det är för dåligt väder idag. Då vill jag inte springa ute. Då skiter jag i det. Eller så måste jag till gymmet för att springa inne. Men jag har inte kört ett enda pass på löpan och inte ett enda pass eh, i samband med basketträning för att jag har verkligen tänkt så här jag måste separera de här grejerna annars blir det inte ordentligt för mig om jag tänker så här ja men på en basketmatch så springer jag ju mer än 1,6 kilometer eh, det är inte samma sak för det är inte löpning det har inte räknats för mig jag vet att en del tycker att ja, men då tränar jag ju då har jag innebandyträning så då får det vara min löpning men det blir fel det blir fusk i mitt huvud i alla fall så att jag har haft lite hårdare regler. Det ska vara ett löppass. Jag ska ha på mig löparskor och det ska vara ett löppass. Jag gjorde ett pass där jag inte hade på mig träningskläder. Det var efter en Hammarby-match där Patrik sa så här men vi ska käka lite grann med laget här efteråt. Ska du inte hänga med? Och jag blev så sugen på att hänga med. Och då hade jag inte gjort min löpning ännu. Så då fick jag springa i vanliga kläder. Jag hade sneakers på mig, tack och lov. Så jag bara, okej, okay, håll min jacka och min handväska. Jag kommer snart. Och så sprang jag några, runt några kvarter på söder tills jag hade sprungit 1,6 km. Försökte jag springa ganska långsamt så att jag inte skulle bli för svettig. Och sen fick jag gå in på toa och köra raggaduscha och tvätta med närmarna. Så, nu kan jag också vara med och käka middag och dricka ett glas vin. Men då när sedan var du lite exalterad. Om du hade liksom hejat på en lång handbollsmatch, ja. då hade du ändå liksom värmen uppe i kroppen. Det var lite så. Men det, det är faktiskt enda gången jag har sprungit utan att ha på mig träningskläder och träningsskor. Så, Men, ja. Jag såg faktiskt en, nu ska vi se. Mina, jag hade ju en sån här grej att var en förälder som mina barn aldrig behöver tycka är pinsam. Det har varit som ett litet så här 
föräldragoal för mig. Ja. Och, eh... du, du kommer aldrig att lyckas med det, Lovisa. Jag, jag säger bara det. Det har jag insett. Därför att jag i ett ögonblick eh, råkade säga till mina barn eh, och sa så här, ja ah, men ni vet en sån där memme. Och barnen bara... <laughs> De bara, uh, what? <laughs> en memme, mamma. <laughs> Det är så pinsam. Men du kan lära mig att det heter Mim. Men jag såg en meme för några dagar sedan. Och då tänkte jag på dig. Den, den handlade om att på 90-talet höll vi alla på med tamagotchis. Och försöka hålla den här tamagotchin vid liv. 2020 försöker vi hålla oss eh, försöker man hålla sig själv i liv med hjälp av sin Apple Watch. Ja. Och jag tänkte så här, det här är Jessica. Och jag, och jag undrar, du som gillar statistik, du gillar siffror, du gillar att logga, registrera eh, och hålla på med, med puls och antal steg och så vidare. Ser du någon skillnad om du till exempel skulle jämföra den här tidsperioden med samma period förra året eller om du skulle jämföra den här hösten med i våras? Så ser du några skillnader i dina kurvor och staplar och alla de här färgerna som fylls på i din klocka? Ja, det gör jag faktiskt. Det enda som är är att klockan, nu i år så har jag använt klockan alltså varje dag 24 timmar om dygnet. Jag sover ju mer än jag har den alltid på mig förutom när den ska laddas. Men förra året så använde jag den kanske lite mer sporadiskt. Och då blir det ju inte riktigt rättvist med siffrorna helt enkelt. Så det är lite svårt att mäta från förra året skulle jag säga. Men om man tittar på till exempel antal steg som jag då har tagit. 2019, där jag inte hade klockan hela tiden ska jag säga. Så, så tog jag 6051 steg per dag i snitt. Och nu i år så har jag tagit nästan 10 000 steg per dag i snitt under det här året. Så att där har du verkligen... Jag har, jag har bara röra på mig mer i vardagen, känns det som. Är det, är det inklusive basketträningarnas Nej, det är det steg då? Nej, det är det inte. För då kan jag ta klockan på mig. Så att basketträningarna är ju inte med där, faktiskt. Och andra saker som man gör också... Golfen har jag den i och för sig. Men, men där kan jag tänka mig att många av stegen kommer faktiskt från golfen. För att då är man ju ute och traskar i... Ja, men typ fyra timmar. Och då, då går man ju ganska många kilometer. Eh, och där får man ju ett gäng steg. Men jag hade ju också en mission i våras, som du kommer ihåg. När jag skadade menisken så bestämde jag ju mig för att göra det till en utmaning att jag skulle köra powerwalk en timme varje dag. Och det gjorde jag ju också. Det gjorde jag ju i kanske... Jag tror att jag gjorde det kanske i en och en halv, två månader. Så gick jag en timme varje dag. Två månader tror jag jag körde. När jag inte kunde springa. Utan jag var tvungen att re- rehabba. Och när jag hade suttit hemma och deppat över corona. Och käkat eh, 200 gram Schweizernöt varje kväll. Och typ druckit vin varje dag. Och kände så här, nej nu gumman får vi ta tag i det här. Då hade jag mitt mission så att jag skulle powerwalka eh, 60 minuter varje dag. Och det har jag märkt nu när jag har gjort runstreaken istället. Att jag har gått lite mindre. För då gick jag liksom överallt. Och var så här, nej men nu... Går jag till Fridagsplan eller nu går jag från mötet på Östermalm till mötet vid Sankt Eriksplan. Alltså jag gick hela tiden. Det gör jag kanske inte lika mycket nu. Och, och, och att det blir att man känner så här, nu har jag gjort min träning idag för att jag har gjort min run streak. Sen har jag ju spelat basket liksom varje dag, så att, eller varje dag, men, men tre gånger i veckan i alla fall. Så att jag har ju tränat mer än bara run streaken, men jag tror att den 
blev lite grann på bekostnad av promenaderna. Det är lite tråkigt, kan jag tänka. Att jag har fått lite färre steg, men jag har varit uppe i lite högre, eller jag har varit uppe i högre puls mer under hösten. Men jag har fått färre steg och man behöver väl båda dem, tänker jag egentligen. Ja, man brukar se det beteendet eh, hos människor att när de börjar träna så rör de på sig mindre utöver träningspassen. Att man helt enkelt kompenserar och balanserar upp dem. Jag tänker att det är ganska så mänskligt. Ja, plus att jag känner att jag har ju också så här spelat golf och jag har faktiskt under hösten känt mig ganska trött i benen ofta. Och då blir det kanske inte att man tänker, ja ah, men jag har basketträning ikväll, då kanske jag också passar på att promenera till stan till mitt möte där. Eh, utan då kanske man hellre vill vila benen lite grann. Så att, eh, det hänger väl ihop det där. Men det kommer att bli intressant nu Lovisa att se vad som kommer att hända med mina steg och eh, min puls och så vidare när jag hoppar på min nya utmaning som börjar första november. Och nu måste jag oh. göra det, för att jag har skrivit på Instagram att jag ska göra det. <laughs> bästa motivationen, berätta för massa människor vad man ska göra. Ja, måste man göra jag det. vet, det är bästa motivationen. Plus att jag ska säga, vilka hänger på? Och det var ju skitmånga, över hundra som ville hänga på. <laughs> Så nu Och måste jag ska... verkligen göra det. <laughs> Sektledaren träder fram och går längst fram i, i kön. Ja, men jag kommer nu att göra hundra dagar yoga. En yoga-streak. Wow! Mm, det kommer bli jättekul faktiskt. Jag, ska göra, jag har bestämt. Eh, reglerna är följande. Minst 20 minuter yoga per dag i hundra dagar. Och då kan det ju vara så att ibland så blir det yoga på morgonen. Då blir det väl en typ av yoga antar jag för någon slags energi. Ibland kanske jag måste yoga på kvällen precis när jag går och lägger mig. Då blir det ju en annan typ av yoga. Tänker vissa dagar kanske man vill ha lite mer svettig yoga. Eh, så att man kommer upp i puls och blir varm och musklerna får jobba. Och andra dagar då kanske det är gin man behöver. Vissa dagar kanske det blir 10 minuter yoga på morgonen och 10 minuter på kvällen och sådär. Grundregeln är bara 20 minuter per dag och jag ska variera mig lite och så. Och eh, då kontaktade jag faktiskt eh, Yogobi som jag ju brukar yoga med. De har ju ett jättestort videobibliotek. Och frågade så här, har du några... Eh, Peter då som är... Chefen. Ja, han är chefen. Peter. Gru, gru, grundare och ägare och älskar Peter. Ja, han, är, han är så fin. Jag har aldrig träffat honom live, men vi har skrivit en del och så här, vi har kommunicerat på det sättet. Och han har otroligt mycket energi. Han har bra energi, mycket energi och liksom ger gärna den till andra. Så att jag blev jätte peppad när han skrev till mig så här, ja jag har massa tips och så fick jag ett långt mejl med tips och du kan göra din egna playlist och göra en playlist för eh, vilka pass du vill ha när du vill bli pigg och vilka pass du vill ha när du vill ha avslappning och vilka pass du vill ha för återhämtning och du kan få hjälp och jag skulle få hjälp av någon som jobbar där och sådär så att nu ska jag verkligen göra en seriös yogasatsning här under hundra dagar och se var det kommer att ta mig för jag känner att jag behöver bygga lite styrka i kroppen jag var faktiskt skitstark när jag hade varit utbränd där och körde yoga varje dag. Jag var fan skitstark då. Jag körde ingen styrketräning, men jag var stark som 17. Yoga kan vara riktigt, riktigt jobbigt. Så jag behöver bygga styrka, jag behöver bygga bålen, jobba lite grann med den. Och jag behöver bli lite rörligare, för att nu börjar jag känna mig som en gammal tant. Alltså, ont i ryggen varje morgon när jag vaknar. Bara, äh, man går i sängen och det känns som att det är en gnisslig gammal bil som man liksom måste bara... Mm, mm, dra i flera gånger innan den startar. Så jag, jag är jättespänd på vad jag får för resultat. Jag vet inte hur man ska mäta dem riktigt. Hur tycker du man kan mäta yoga-resultat? 
Alltså, om du hade frågat en, en riktig yogi då skulle man säga att det ska vara prestationsfritt. Alltså att det, att det inte behöver vara något resultat eller utvecklingsfokus. Men jag tänker ju att, att lite grann att resan är målet. Alltså att avsätta 20 minuter där du inte kan slå två flugor i en smäll. Det är en sak om du kör din runstreak och så ta en sportspringa från A till B eller om du ändå ska hämta sam på förskolan och liknande att, att det på något sätt, ja men då kan du göra två saker samtidigt, ja. eller plugga in manus eller någonting, men att avsätta 20 minuter hemma rulla ut mattan, se till att det kanske inte är liksom fullt disco runt omkring med ungar alltså att klara det i hundra dagar, 20 minuter varje dag, då kan man ju snacka om att resan är målet eller? Ja, ja, men lite så faktiskt. Det, det har du nog faktiskt rätt i. Och jag vill... Jag vet att det inte ska vara prestation med yoga- men jag vill ändå ha någon slags prestation. Jag gillar ju det. Jag tycker ju det måste ju... Det måste ju ligga någonting i utmaningen. Men jag skulle verkligen vilja komma tillbaka till den kroppskänslan jag hade- när jag körde jättemycket yoga 2016. När jag, hade varit, eller när jag var sjuk, gick in i väggen. Jag kände, mig som, alltså jag kände mig som en katt. Jag var så himla... Jag vet inte. Var det då du blev så bra på armhävningar från alla hundar? Armhävningar har jag väl aldrig varit bra på. Men kommer du ihåg att du, att du hade någon sån här armhävningskärlen? Ja, ja, det ihåg. Och jag klarade ju den. Ja, och, och jag tänkte att, att, att... För det är ju min stora utmaning när jag ska köra de här mer dynamiska yogapassen. Ja, det är ju att det är fruktansvärt det. jobbigt i armarna ja. när man ska göra alla hundengrejerna. Och jag som har en ganska så begränsad rörlighet med armarna över huvudet. När man då ska göra den här hunden när rumpan ska upp och så hälarna ska liksom söka sig ner mot golvet. Man behöver inte nudda golvet har jag fått lära mig. Men att då stå med, med raka armar och försöka sprida ut fingrarna och allt det här. Och sen så ska man ner och så bromsa ner och så kanske kommer någon kobra. Jag får ju som mjölksyra i armarna. Alltså många yogis, men de kan man ju så här, ha så här, man säger så här finlämmad kropp. Och sen så när jag ser dem göra armhävningar så otippat duktiga på att pumpa armhävningar. Ja, alltså, ja, man blir svinstark. Det är asjobbigt för armarna. Det, det största skämtet som finns det är att folk säger att hunden är någon slags viloposition i yoga. <laughs> Nej, det Nej, men alltså... Dina armar skakar. Ja! Ska, om jag står i hunden i 20 sekunder, det är ju som ett träningspass för mig. Det gör ju ont precis överallt. Och det är så jobbigt för armarna. Verkligen. Nej, det är, men det blir kul att se om jag uppnår det. Att jag kommer, tänk, tänk om jag kommer dit att jag säger till dig så här, vet du vad? Nu är hunden min viloposition. <laughs> Då har jag verkligen uppnått något. <laughs> men är du inte sugen på någon, någon sån här styrketräningschallenge? Det trodde nog jag att du skulle vara lite suktig på. Ja, jo kanske, men jag hade liksom lite svårt att formulera den för mig själv plus att jag tyckte så mycket om att ha något som jag skulle göra varje dag och jag, jag kommer ju inte och speciellt inte nu, när man helst inte ska gå på gym ens, enligt Folkhälsomyndigheten kommer jag ju inte att komma iväg till gymmet så himla ofta definitivt inte varje dag för det har jag liksom inte tid med det var ju det som var så bra med runstreaken att den krävde ju inte att man tog sig någonstans och det var avklarat på en kvart om dagarna när man hade väldigt ont om tid så jag har funderat på det men jag tror att jag kommer att köra lite styrka parallellt jag ska som sagt börja styrketräna med min syrra 
tänkte jag en gång i veckan. Men jag måste... Det, det kanske du kan hjälpa mig med eh, framöver att, att formulera någon slags challenge för styrketräning. För där är jag väldigt så här... Nej, du vet när Patrik säger till mig så här, Vi måste först göra maxtest Och se eh, hur, vart du ligger nu Och se hur, hur du ska bli bättre jag, bara, max, jag vill inte göra maxtest Jag tycker det är jätteobehagligt att göra maxtest i styrka För att jag, jag tycker det är så läskigt När jag inte orkar Kolla upp stången Eller vad det nu kan vara Det är det, är det obehagligaste jag vet Så jag sa, ja, men vi kan inte köra maxtest Vi får köra typ maxtest Han bara, men det går inte Men måste köra maxtest så vi vet var du ligger Nej, vill inte. Så att jag... Nej, men du, du motiveras väl kanske inte heller av den prestationsinriktade styrketräningen? Nej, exakt. Jag vill inte... Det är känslan. Har... Siffror är helt ointressant för mig i styrketräning, känner jag. jag. Jag vill gärna känna mig stark. Jag vill vara stark och kunna lyfta. Och jag skulle vilja ha det visuella resultatet. Jag vill se musklerna växa. Jag har ju ändrat mig lite där. Jag har blivit lite mer som du att nu vill jag se det svälla istället för att det ska vara... Så här, rakt och senigt som jag har tyckt om förut. Så seniga muskler. Nu, jag, fan, ser musklerna svälla lite grann. Men jag bryr mig inte om siffror. Och det är därför som det är svårt att formulera en utmaning. fact a crocodile can't stick out its tongue also you can get health insurance for a month or just under a year in some states united healthcare short-term insurance plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you learn more at uh1.com hiring for your small business if you're not looking for professionals on linkedin you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Men apropå eh, utmaning och siffror får jag fånga upp eh, en följdfråga när, som är baserat på från, när du pratar om effekterna av din run streak. Ja, ja. Om vi hopp, hoppar tillbaka lite grann. Ja. Eh, för att nu har du spelat är det fyra eller fem matcher i er basketserie? Ja, fem matcher. Vi är obesegrade. Woohoo! Grattis. <laughs> och om jag om man ska tänka liksom basket och sen sätta ihop det i samma, samma grupp som många andra lagidrotter. Alltså innebandy, fotboll, ishockey. När man gör de här korta, ganska så intensiva bytena. Att man liksom går ut på planen och sen så kör man jättehårt. Och sen så sätter man sig på bänken och så får man vila och sen ut igen. Upplever du någon skillnad i återhämtningen mellan de här konditionssätten som det blir... 
eh, det här av på det här superintensiva. Mm. Det är det som jag faktiskt gör. Det är det som har varit så bra. Alltså, jag kan fortfarande bli jättetrött när jag är på plan. Och det ska man ju bli, annars har man ju inte tagit i ordentligt. Man kommer ut och sätter sig på bänken och bara så här, gud vad trött jag är. Och så bara, plåsar. Och sen så går det kanske en minut och sen vill man in igen. Och det betyder att man har snabb återhämtning. För då, då, det var det enda man behövde. Pussa lite och sen in. Plus att jag orkade faktiskt... Och det här var jag väldigt nöjd med. Vi spelade, när vi spelade den här jämna matchen mot Hammarby som jag berättade om. När jag satte två straffkast där i slutminuten. När det var lika. Då du inte fick spaghetti armar. Exakt. Jag verkligen hade power. Jag lurade mig själv. Jag lurade min egen skalle. Jag tyckte det var så gött. Den matchen, då spelade jag... Nästan hela tredje perioden och hela fjärde perioden. Alltså tio minuter i sträck. Och det kanske inte låter så mycket med tio minuter. Men tio minuter intensiv basket där det bara är fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Det är jävligt jobbigt kan jag säga. Eh, och, och jag har nog inte spelat en hel period sedan jag började spela basket igen. Kanske någon gång sådär. Men jag spelade och jag kände att jag orkar det här. Jag klarar det här. Alltså jag var trött men jag kom in i en andra andning och jag klarade det utan problem och jag hade klarat kanske att spela fem minuter till. Eh, och, det, och det var så som jag kände att så här, jag har fått jag har blivit bättre på den här eh, vad ska man kalla det den här intervallkonditionen har blivit mycket bättre av min runstreak. Det måste ju ha med runstreaken att göra sen förstås basketträningarna också. För de är ju liksom uppbyggda på det sättet, såklart. Men jag tror att Brandstiken har påverkat där, faktiskt. Så det har ju varit en jättefördel. Jag, vet, jag, jag tycker att det där är väldigt intressant, eh, just med återhämtning mellan sätt. Och min erfarenhet som coach, det är att ju mer vältränad man blir konditionsmässigt, desto snabbare återhämtar man sig också mellan styrkesätten. Alltså att när man styrketränar i gymmet och faktiskt gör det med intensitet. Alltså antingen intensitet som är att det är många repetitioner och lite högre tempo. Eller att det liksom är jättetungt och man gör inte så många. Men det är att man har återhämtat sig snabbare från övning till övning. Eller från sätt till sätt. Och om jag får en PT-klient som, som, har liksom, som är ganska så otränad. Man, o, o, man har liksom inte gjort någonting som är särskilt ansträngande på länge. Då kan man liksom inte träna så mycket under den här PT-timmen. Alltså man, det, det krävs så mycket tid för att återhämta sig. Men sen så när allt efterhand som konditionen blir bättre, styrkan ökar. Så kan man tidigare gå på nästa övning eller nästa sätt. Och det kände jag, en, 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 då är det som var min så här stora vad ska man säga, röda flagga där i slutet på sommaren. När jag kände så här... Gud, jag måste sitta med huvudet mellan benen, mellan sätten när jag styrketränade. Och, och det var ju av andra skälen att jag var otränad. Men det var därför min hjärna började så här spöka med mig. Jag tänkte, men gud, jag kanske, jag kanske måste träna mer kondition. Och det är därför jag blir så flåsig och inte återhämtar mig så snabbt. Jag är van vid att kunna liksom, hinna mycket på ett träningspass. Kunna köra många sätt, få, hinna få in många. Men jag kände så här, men jag måste vila mer under passet. Ah. Och, och, och det brukar jag tänka att... Ju bättre kondition man får, desto hårdare kan man träna. Men också att återhämtningen mellan passen blir snabbare. Att man helt enkelt kan köra ett extra pass i veckan för att man återhämtar sig. Jämfört med att, att man kan träna två gånger i veckan och då, efter tre dagar vila. Då känner man sig att ah, nu är jag redo att gå, gå och träna igen. Mm. Så det är därför jag är lite intresserad. Just både den här återhämtningen som är pang på 
30-40 sekunder mellan högintensiva konditionsintervaller men också längre över en timme eller då över en vecka. Så det är därför lite nyfiken där på just den fysiska återhämtningen. Så finns det ju den här mentala återhämtningen vad man gör mellan träningspassen. Men när vi spelade in det här poddavsnittet i tisdags då läste du upp ett väldigt roligt meddelande från den här tjejen som du berättade om hade gått ner i vikt under sin 75% av hennes rörelsestrik. Hon låg ju några dagar bakom dig. Kan inte du läsa upp den igen om du bläddrar fram i telefonen? Absolut. Jag ska se. Det är då min kompis Lollo. Hon är kameraman eller kamerafotograf eller vad man säger. Som var med på Superstörs bland annat och körde Runstrick även där. Och hon skrev till mig att hon ville gärna uppdatera hur det har gått för henne. För det var ju jag som inspirerade henne till att köra. Och det är kul, hon har hållit i. Hon är snart på hundra. Ja men precis, det är jag som är Hans Sheike. Vänta bara tills jag tar fram björkriset också. Nej, usch, jag ska bara. Det var bara ett skämt, Louisa. Hon skrev, jag har fram tills nu gått ner 3,5 kilo, vilket inte behövdes, men som nu ska bli muskler istället. Och det roligaste av allt är att jag har ökat min VO2 max från 37,5 till 42. Man måste inte springa långt och snabbt för att få resultat. Tack! Och fortsätta att inspirera. Och då eh, försökte du förklara för mig det här med VO2 max. För att det hade jag inte riktigt en aning om. Och jag kunde inte säga något om de där värdena. Jag såg ju liksom, det har ju blivit bättre. Men vad betyder det? Det fattar inte jag. Men du var inte så bra på att förklara i tisdags. Men du kanske är bättre nu. Du var, du var ganska snurrig. Ja... Men, men nu, nu, eh, nu är jag mycket mer skärpt idag. Jag är kanske inte lika hög på träning heller. Jag kom liksom hem från, från gymmet och var liksom så full i gasen. Nej, men VO2 max. Det, eh, V1 står för volym, O2 står för syre och max det då står för den maximala volymen syre per minut som kroppen kan ta hand om. Mm. Eller liksom, transportera, producera, eh, vilket begrepp man nu vill använda sig av. Och det är ett konditionsvärde. Alltså om man får ett högre VO2max över en given period så får man, har man fått en bättre kondition. Och till skillnad från maxpuls som inte går att träna upp så kan man alltså träna upp sitt VO2max. Och det man brukar säga... Eller man, ja, alltså ju äldre man blir, desto lägre VO2-max kan man ha- men ändå anses ha bra kondition för sin ålder. Och det har blivit populärt människor som har varit och gjort olika typer av konditionstester. Då, eh, I princip alltid submaximala. Mm. Alltså att man inte pressar sig till sitt max. Utan man gör ett konditionstest till exempel på en cykel. Då det är lägre skaderisk. Eh, jämfört med även ett, ett submaximalt konditionstest på löpand. Det är riktigt, riktigt jobbigt. Då behöver man inte mäta med mask. Alltså att man sätter en mask framför ansiktet med en slang. Och så som mäter då hur mycket syre som, man, som går igenom kroppen. Eller om man ska förklara det enkelt. Utan de värdena man baserar på. Kön, ålder, längd, vikt. Och sen så vilken enhet man är på i träningen. 
kan sen stämmas av mot en databas. Mm-hmm. Där, där databasen, då är det massa människor som har gjort det riktiga VO2-max-testet. Att man har kört superhårt. Så man liksom, det finns olika sätt att antingen mäta sitt VO2-max på riktigt eller att estimera det. Men hur tror du att hon Och, har mätt sitt då? Alltså hon är ju inte elitidrottare liksom. Jag kan tänka mig att det är hennes klocka som eh, har all information från hennes träningspass. Va? Kan jag också eh, mäta mitt VO2-max med min klocka? Ja, det, det estimeras. Många avancerade pulsklockor har en sån funktion. Men när människor som har varit och gjort såna här submaximala eh, konditionstester kan, till exempel då via, eh, via arbetsgivaren eller liknande då har de fått veta sin vad ska man säga, biologiska ålder. Mm. Men om man säger så här, det finns en kronologiska åldern det är att man liksom en gång om året fyller år. Men så ska jag säga, någon kan säga så här, ja, men jag har kondition som en 30-åring. Och då är man lite mallig för, för att man egentligen är 50. Ja. Och då eh, jämför man sitt, det värdet man har. Och då ser man att ja, men då har man ungefär genomsnittet som en 30-åring. Men det som är intressant med VO2max. Det är det som eh, många konditionsträningsprogram som är pulsbaserade. Att de riktar sig till. För att det man hittar då det är tröskeln. Alltså när, den här tröskeln för när träningen ändrar effekt. Så att har man ett, ett pulsbaserat träningsprogram som man dessutom då har knappat in ett estimerat eller ett riktigt uppmätt VO2-maxvärde då kan liksom träningen bli lite, lite mer effektiv säkerligen utifrån de förutsättningar man har. Och gör man ett, ett eh, VO2-max-test till exempel på cykel eller på löpband då jobbar man med stegrande belastning. Så att man börjar ganska lätt och så vrids det på lite grann Antingen tempot eller motståndet i cykeln. För att man måste fortfarande hålla samma frekvens. Och sen på och på och på. Och då kommer VO2-siffran öka, 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 öka. Men till slut så ökar den inte längre. Utan då drar man bara på sig mjölksyra. Och när man får för mycket mjölksyra. Man får helt enkelt för ont i kroppen. Eller att hjärnan skriker. Sluta! Där har man sitt VO2-max. Och... Att göra sådana där riktiga maxtester. Alltså det vanligaste maxtestet när det är VO2-max. Det har nog, många har nog gjort dem i skolans värld. Men jag minns när jag skulle söka... Ja men det måste vara när jag skulle söka till kanotgymnasiet. Jag gick i nisan. Jag tror säkerligen att jag hade tränat tre månader för att förbereda mig för att göra Cooper-test. Åh, mm. oh, det är ju så jobbigt. Och förra veckan så var jag på... En idrottsplats i anslutning till fotbollsträning för min lilla kille. Och då var det ett hockeylag som körde Cooper-test. Och jag fick snära, när jag såg dem springa, då fick jag dels lite sug i bröstkorgen. Jag fick ett litet adrenalinpåslag och en lätt känsla av obehag. Längst fram, två killar såklart tävlandes mot varandra. De lubbade och så hela tiden sneglade åt sidan för att se hur den andra förhöll sig. Sen var det väl typ 15-20 meter så kom det ett kluster, ett gäng. Och då kom på liksom som ett pärlband. Och sen var det ytterligare 20 meter. Där kom det en. Och sen 20 meter till. Där den längst bak typ kämpade. Inte särskilt bra löpteknik. Så trött. Man, man så, alltså det var nästan så att jag tänkte så här. Snart, snart kommer han att kollapsa. Och jag fick så här oh, fruktansvärt. Den jobbiga känslan av att göra Cooper-test. Har, har du kört Cooper-test någon gång? 
Skämtar du? Det gjorde vi alltid på basketgymnasiet. Alltså, ibland gjorde vi ju, man kan göra det på lite olika sätt. Men som jag minns det så gjorde vi ibland att vi sprang i 12 minuter så långt man kom. Så skulle man, efter 12 minuter då skulle man liksom sätta sig ner där man var och så mätte man hur långt man hade klarat. Och ibland tror jag att vi sprang tre kilometer så fort man kunde istället. Och alltid på löpabana. Och Alltså jag har så starka minnen av det här. Det är inte så mycket jag minns från min tonårstid eller min, när jag var barn. Och så där. Jag, jag har väldigt lite minnen från, från gymnasiet, åren efter gymnasiet faktiskt, tyvärr. Men jag har så starkt minne av när jag ligger där på löpabanan och är i princip kräkfärdig. Och att det var de som kräktes. Alltså folk kräktes och hostade blod och var liksom helt slut. För man tar ut sig max. Och det är också en sån press för att jag tror att vi hade vi hade någon slags klocka som vi såg eller att de skrek det varje passering vi hade och man visste ju vilken tid man var tvungen att hålla hela tiden för att klara eh, tre kilometer på tolv minuter som, som man borde klara. Vi, det skulle vi klara liksom. Ja, ni hade referensramar. Ja, exakt, liksom. exakt. Och man visste det så här, fan, jag måste klara tre kilometer. Och då visste man så här, man hörde tidsuppdateringarna varje varpassering. Bara, fan, jag måste springa fortare. Jag springer inte tillräckligt fort. Jag måste springa fortare. Och man ska pressa sig. Alltså, fiffa Fabian, vad jobbigt det var. Jäklar. Men man är ju nöjd efteråt. Men jag skulle aldrig komma på idén och göra ett koportest idag. Det skulle jag inte göra. Jag, jag kommer ihåg, ja, men det här är ju då, det måste vara typ 90-tal. Och den här klassiska Coopert-snurran. Som alltså, det är hård kartong tunn hård kartong och sen så var det en hålad i mitten så var det fast ett så kunde man så här snurra på plattorna och då skulle man knappa in beroende på vad man hade gjort för test för att jag minns det som att man kunde, vi kunde göra att man skulle springa typ 2000 meter på tid eh, 2400 meter på tid eller som ni då så långt man kan på 12 minuter men man skulle i alla fall snurra på de här plattorna så att de hamnade i synk och sen så tror jag att det var ålder och kön och sen beroende på då vad man fick för resultat så gjorde den här Cooper-snurran, den gav också då ett VO2-max-resultat eh, som då baseras på den här stora databasen. Jag tror att alltså, Cooper-testet kommer kanske från 60-talet eh, och, och skulle vara som någon sån här test för militärer att mäta, eh, mäta konditionen. Och jag, nu, 2020, så är allt det här digitaliserat. Så är man nyfiken på eh, Cooper-test och liknande så finns det jättemycket tabeller och man kan knappa in, eh, om man, låt man säga, man kör eh, där, hur långt hinner jag på 12 minuter? Det måste ju vara på plant underlag. Det får inte finnas några rödljus. Eh, springer man på löparbanan så är det ju så enkelt. För då vet man att varje varv är 400 meter. Men annars kan man ju kolla eh, GPSen om man springer på en, en plan landsväg. Alltså hur, hur långt kommer jag på 12 minuter? Men, men det, jag kommer ihåg det med hur man ville kapa. Att man ville bli lite bättre för varje gång. För det är ju som, som med alla typer av, av tester. Ett test är ju inget test. Det är ju först när man gör det andra gången. Och hur jobbigt det är då när man har så här ganska höga prestationskrav på sig själv. Första gången man ska göra någonting. Och man vill göra sitt allra, allra bästa. Och sen när man inser. Okej, okay, jag ska göra det här en gång till. Till exempel som vi, jag tror vi hade det två gånger per år. Där vi sprang Cooper-test. Och så var ju tanken att man skulle bli bättre efter varje gång och det var ju det, det här mentala att pressa sig så hårt att hjärnan bara skriker sluta men och apropå Coopertest jag, jag tycker att det är kul med eh, maximala tester men jag minns också för mig var det en ganska så 
alltså jag har inte gjort så många så här maximala ansträngningar konditionsmässigt sen jag blev ja, men typ vuxen eller fick barn eller hur man ska definiera vuxenhet. Men jag kommer ihåg en, en sån där riktig maximal anställning. För för mig så är det skillnad på att springa ja, men fem kilometer på tid eller att springa milen. Det är någonting annat där man liksom bara ska försöka till, vad ska man säga, till rygga lägga. Heter det så? En sträcka som är lite längre. Det här blir ju ändå en relativt kort eh, arbetstid. Och när jag sprang Stockholm brantaste. Jag tror att Baxter kanske var tre. Så det här kanske var då 2013 någonstans. Och på Stockholm brantaste så ska man springa upp för Hammarbybacken tre gånger. Och man springer olika sträckor upp varje gång. Som är mer eller mindre branta. Men sen har man alltid en lång nedförsbacke. Och runt kolonilotterna om man har lite koll på Hammarbybackens design. Och jag minns hur fruktansvärt jobbigt det var. Men liksom på väg upp varje gång. Så jag får kämpa på, kämpa på, kämpa på. När man ska köra i liftspåret upp. Då får man ju typ ha händerna på knäna. För att man är så trött. Och målgången som då var uppe på toppen av Hammarbybacken. Det var då liksom man, man gick i mål. Vilket ju är jobbigt. Sen ska man ju ta sig ner för backen. När man har återhämtat sig. Men jag kommer ihåg så att jag kom över krönet. In genom den här portalen. Som var typ någon sån här stor eh, sportdrycks eh, luftportal. Och typ var tvungen att lägga mig. Så du pratar inte om så här om man behöver gå vila eller stå vila eller huvudet mellan benen vila. Utan jag var tvungen att lägga mig ner. Min diafragma, den här andningsmusklerna som ligger högt upp, bara vibrerade. Och det var så kraftig andhämtning att min bäckenbotten, den typ ballade ur. Och jag hade inte haft något problem med bäckenbotten. Alltså jag har i princip aldrig, förutom då liksom såklart första månaden efter att fått barn- och jag bara, nej men gud jag kissar på mig. Jag kissar på mig av att min andhämtning är så ansträngd. Oh. Och är så trött i hela systemet. Inte musklerna i låren eller musklerna i vaderna. Utan allting bara ventilerade så kraftigt. Och det har ju aldrig hänt efter det. Men jag kommer ihåg så här, det här är maximal trötthet. Fy fan vad jobbigt alltså. Hell skotta. <laughs> Jag är inte sugen på att göra om det. Men, men, men det, finns, det finns ju en liten skärm i sådana där maxtester. Om, om vi går tillbaka till, till din kompis där, kamerafotografen. Eh, mm. För hon pratar ju om en siffra som är då milliliter syre per kilo kroppsvikt. Det är alltså ett värde som sätts i samband eller sammanhanget då med hennes kroppsstorlek. Och eh, hon sa att hon har hon, hon höjt från 37 till 42. Till 42. Mm. 42. Eh, vet du ålder? Ish. Man ska kanske inte säga en kvinnas ålder alltid. Men, men... Kan hon vara 30? Ja, men då, då har hon ju steppat upp sig. När, när, det finns en jättestor eh, studie där man... Jag tror att det är något där företagshälsovårdstest. Eh, där de samlade in jättemycket data från hur många tusen personer som helst. Och där de då gjorde kopplingen mellan eh, lågt VO2-max, alltså det som är lågt konditionsvärde, och risken att dö i förtid. Men också att man helt enkelt har så låg kondition att man inte orkar syresätta kroppen även om man inte tränar. Och då, jag tror man pratar om typ 35-45-åringar. Har man ett värde som är närmare 30, 
då är det jättelågt. Men när man är liksom en kvinna som är 65, då kan man ha ett lågt värde helt enkelt för att man är gammal. Men man kan ändå, eh, det räcker ändå till. Mm. Eh, är man elitidrottare, alltså om vi tittar på, jag tror att det är Charlotte Kalla som har Sveriges eh, högst uppmätta värde i VO2-marks för kvinnor. Och jag minns för några år sedan... Kommer du ihåg en rodare som heter Lasse Karronen? Mm. Och då pratar vi inte, Känner igen det. Alltså, inte rodmaskin som på gymmet utan han liksom sitter och ror. Han var olympier. Jättedukt. Jag tror att han var en av dem som har det högsta uppmätta värdet för män i Sverige. Och då pratar vi att man kanske har ja, men 80 i värde. Alltså det är enormt hög, högt. Men det som är intressant med det här. Då sätter man det i perspektiv då, än en gång med kroppsvikten. Om en person då, om man tittar på istället i liter, alltså liter per minut och inte i relation till kroppsvikt. Går man ner i vikt, då kommer ens värde, om man har samma kondition i liter men väger mindre, då har man fått en förbättrad kondition. Helt enkelt, man väger mindre, man har mindre massa att syresätta. Jaha. Så det, det är ju också lite intressant. Som jag minns till exempel att gymnasiet gick upp. 8, 9, 10 kilo från ettan till trean på gymnasiet framförallt på grund av styrketräning och då var ju min utmaning att okej, okay, går jag upp i vikt då behöver jag ha ett ännu högre värde i liter för att milliliter-värdet skulle vara densamma så det är också sådana grejer så ändrar man information i klockan om man då har den här funktionen att den estimerar beroende på alla, utifrån alla de data som man knappar in. Så det är också det som är lite knepigt. Men så när man säger att någons, någon, har old, någon har kondition som en 20-åring fast man är 40, då är det ofta då det här VO2-maxet genomsnitt för 20-åringar som man hänvisar till. Och det är många som inte vet om det. Jag fattar. Vad spännande ändå. Men vet vad? Jag tittar nu här på min egen hälsoapp här på mitt VO2 eh, max. Jag undrar verkligen om det kan stämma. Jag är tveksam Lovisa. Den, den påstår att jag har 40 och eftersom du säger att 30 då är man en väldigt inaktiv person. Jag kan omöjligt ha bara 40 VO2 max. Nej, jag tror att du är högre men du kanske inte har gjort så mycket högintensiva grejer med klockan på. Det står i och för sig eftersom... att man ska vara aktiv i 20 minuter då och jag har ju inte sprungit några längre pass. Nej, och basketen på. har du inte haft klockan Nej, på. Nej, exakt. Ja. Då är det är säkert det då. För det hade varit kul att testa att ha klockan på när man spelar basket för att få en, en lite mer eh, exakt siffra. För att det kändes väldigt lågt, måste jag säga. Jag vet att det finns vissa klockor som har inbyggda konditionstest. Alltså att man kan knappa sig fram via appen som är kopplad till telefonen. Nej, till klockan. Eller att det finns ett konditionstest inuti klockan. Och gör man ett konditionstest som är baserat på att man ska ligga och så ska man mäta bilopulsen. Då är det ett annat sorts test jämfört med att den säger att nu ska du springa två kilometer så snabbt du kan. Och ska man göra en sån typ av maximal an- eh, ansträngning, alltså precis som Cooper-test eller vad man nu, då måste man ju värma upp innan. Eh, väldigt gärna köra några rusher så att man, man faktiskt förbereder kroppen på den här maximala ansträngningen. Men Just det med att de allra flesta människor, bortsett från elitidrottare, de har en hjärna som kommer att sätta stopp. Och det kan ju till och med vara så att hjärnan sätter stopp 
ja, betydligt tidigare än när kroppen tycker att det är enough. Alltså att hjärnan helt enkelt är så stark i sitt motstånd. Och gör man ett sånt där konditionstest, ett riktigt VO2-max-test, till exempel på bosöner på de här riktiga testanläggningarna. Mm. Om man är längdskidåkare som då har liksom väldigt höga konditionsvärden. Man, jag tror att till och med att de ser en ganska stor skillnad på eh, lagidrottare med boll har lägre konditionsvärde än just de här uthållighetssingelidrottarna. Då, då kör de på ett jättestort rullband med rullskidor och till och med att man kan vara fastspänd i midjan med linor ut för att man inte ska ramla av löpan, eller rullbandet eller löpandet om man kör när man är så där maximalt. Man bara glider längre och längre bak. Och ibland som, som Peter kan jag ju så här stå med armen lite grann bak. Men jag ser någon som inte orkar hålla i tempo. Tempot ökas hela tiden och personen kommer längre och längre bak på löpandet. Det tror jag många känner igen när man springer intervaller. Just när det är den här stegrande eh, belastningen. Och jag, när jag har gjort VO2 max-test på Bosön till exempel, det var jättemånga år sedan. Men då eh, var det också en, en ökning av lutning på löpandet också skitjobbigt. Alltså du vet, hjärnan vill bara därifrån. Och sen så vilar man typ 30 sekunder och känner man så här, ah fasen också. Jag skulle kunna ha kört i lite hårdare. Men det är för att man blir bättre på att utföra själva testet. Ja, det, det är riktigt spännande. Nu blev jag lite fast här i statistik som jag sitter och tittar på samtidigt som vi poddar nu när jag började kolla på det här VO2 Max. Och det, här, det här var roligt, Louisa. Det kanske är kul med tester ändå. <laughs> ja, data är ju en trigger för många. Men ska vi snabbspola till fredag eftermiddag och jag sitter på ett hotell i Göteborg- jag skulle ha varit här för att jobba. Jag hade förberett så noga att det skulle vara coronasäker träningsdag. Jag har med mig en gruppuppsättning med miniband. Jag har mätt ut i gruppträningssalen hur det skulle funka med placering av stepplåda för att kunna hålla avstånd. Alla skulle kunna få en egen uppsättning av stång, vikter, allting. Och tio minuter innan jag ska checka in på hotellet på torsdagen. Så lyssnar jag på eh, presskonferensen från Folkhälsomyndigheten och inser att vi behöver ställa in. Vilken jädra piss. 2020, alltså ett, lite av ett pissår för mig och många andra. Men för de flesta tror jag. Jävla pissår och jävla pista av torsdagen var. Alltså det börjar med att jag skulle till tandläkaren. Eh, för så mig lite skulle lämna Sam på dagis innan eh, och hade inte tänkt ta bilen utan hade tänkt ta tunnelbanan men då var jag tvungen att ta bilen ändå ska vi försöka hitta parkering på Östermalm vid Östmalms torg, omöjligt hur vet vi hur det gick förra gången ja, exakt, det, alltså jag har så mycket böter den här månaden så att jag orkar inte ens tänka på det och nu är jag lika stressad bara så här, men nej jag kan inte ta mer böter, jag måste hitta en laglig parkering Kör in på en enkelriktad gata där bilarna står parkerade på båda sidorna och det är supersmalt. Framför mig en jävla sopbil som plötsligt stannar. Gubben kliver ut. Jag bara, vad gör du? Jag måste ju fixa det här. Men hur ska jag komma ut? Det är enkelriktat, jag kan inte vända. Hur ska jag komma härifrån? Ja, du får vänta, det tar fem, tio minuter. Och då skulle jag vara hos tandläkaren om fem minuter. Alltså jag var så stressad. Jag bara, det går inte! Jag ska till tandläkaren! Och du vet, han bara rycker på axlarna. Jag, jag, jag höll på att få panik. Stress, tåligheten hos mig är ju inte superhög, om man säger så. 
Så jag står där, bakom mig står det tre bilar så det går inte ens att backa ut. Men till slut så börjar de andra bilarna backa ut. Så jag får backa ut på den här smala gatan. Och bilen tjuter ju hela tiden för det är ju så nära alla andra bilar så att det är inte klokt. Men till slut är jag ute svettig som en gris. Då ska jag in i ett parkeringsgarage som jag vet ligger där. Jag tänker jag får ta det. Hata parkeringsgarage med vår stora Audi. Alltså den är omöjlig att parkera med. Så jag kör in där, hittar en parkeringsplats- men sen när jag ska betala i automaten så funkar inte automatjäveln. Alltså inte med något av mina kort. Den bara kriker så här, ta ut kortet, försök igen. Ta ut kortet, försök igen. Och jag får panik. Till slut jag bara kastar korten på marken. Jag bara skriker. Svettigare än på en runstreak. Jag var galen. En stackars färgbror som står bakom mig. Han bara, ska jag försöka först? Jag bara, nej, jag måste till tandläkaren. Ringer tandläkaren samtidigt. Jag är sen. Och bara, ta det lugnt. Det är ingen fara. Och han, han bara, men jag, du kan swisha mig, jag kan betala för dig. Jag bara, nej men hur ska jag komma ut? Han bara, men du behöver ingen biljett för att komma ut. Jo, alltså jag hade panik, det gick inte att prata med mig. Till slut så fick jag ladda ner appen, lyckas betala i appen, springer upp till tandläkaren i tio minuter sen. Ska jag sen hem, stressigt som fan. Sen, vilken ordning hände detta nu? Jo, ordningen var väl den att du... Var det så att du mässade mig först? Jag tror att det var det. Jag smsade dig i bilen. Jag hade kommit ja. till Helge. Då fick jag sms från våran klippare. Och jag hade inga nycklar utspridda någonstans i stan. För att ens skicka hem någon till mig. För att försöka se. Går det att laga ljudfilen? Finns det någon extra ljudfil som kanske går att plocka fram? Nej, för vi har ingen nyckel som vi kan låna ut till någon. Så jag sitter i bilen och inser att den här podden den kommer gå åt fan. Ja, du vet, så jag, där började det. Jag får det medan att bara tänka så här, hon måste skämta. Det här är ett dåligt skämt av Louisa. Jag bara, du skämtar skri- varenda jag skrev till dig. Du bara, nej. Att du ens vågade skriva det medlet till mig, det, det måste ha tagit dig lite. en timme. Och försökt att jag lösa det här utan att blanda in Jessicas tålamod och humör. Jag var redan på så dåligt humör, för det, alltså det var en massa andra grejer den dagen, så att jag var inte på något värst vidare humör. Det var verkligen så här, det här är en skitdag helt enkelt, jag kände det i hela kroppen sen kommer eh, beskedet då flashen ha strikta, eh, skärpta restriktioner i Stockholm okej, okay. det betyder att eh, man måste ställa in träningar matcher, ba, 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 ba. allt allt möjligt och det var ju det som var det tråkigaste för då kom snart besked från Kungsholmen Basket alla träningar och matcher är inställda fram till 19 november till att börja med och då började jag och mina lagkamrater nästan att gråta alltså vi blev så ledsna, det går inte att förklara men det har varit som att basketen har varit det enda som man har haft att se fram emot, inga resor att se fram emot alltså inte så mycket som känns kul, inga roliga fester inga roliga evenemang inga roliga jobbgrejer man ska iväg på, ingenting bara den där jävla basketen och så blir den inställd så att, alltså vi var så ledsna i vår Facebookgrupp vi typ satt och grät eh, digitalt med varandra alla bara skickade gråt i mojes jag bryter ihop ja, det var hönsgård verkligen men vi var, vi var... Ja, och he- hemma hos mig eller inte hemma hos mig för jag är ju i Göteborg som jag skulle ha jobbat här <laughs> ja. eh, min sixten som har skolan, det är en aktivitet i sig. Men sen så framförallt har ju han sin brasilianska jutsu. Och de har kommit igång med träning efter att ha haft klubben stängd hela våren. Efter sommaren kom de igång med träningar och sikten ser fram emot det tre gånger i veckan. Han cyklar i ur och skur över Södermalm för att gå och brottas. Och han stannar hemma när, när han är det minsta snörvlig och sitter och längtar tillbaka. 
Och de mejlar ut. Nu klubben stänger. Och jag säger mitt hjärta. Det bara går i två bitar. Okej att jag inte kan göra en träningsdag. Ekonomiskt en jättestor baksmäll. Men Sixten och hans träning. Och jag är så här, åh nej. Nej men det är så deppigt. Det var samma för jacket. De skulle ha åkt på en kupp i, I mellandagarna. Och hade sett fram emot det jättemycket. För allt har blivit inställt. Och det var verkligen så här. Där vi kommer att genomföra den här kuppen corona säkert. Bla bla. Kom också beskedet igår eftermiddag. Tyvärr kuppen. Vi var tvungna att ställa in. Det går inte med skärpta restriktioner i Skåne. Och bla bla bla. Så han blev ju också jätteläst sen över det. Eh, Dyllan skulle ha ett hopptävling imorgon. Den blev inställd också igår. Sen kommer beskedet att det är jätte, jättekul jobb som jag skulle göra på söndag. Stadium Night Run. Eh, en, en rolig eh, löpartävling i mörker. Och där vi också skulle ha eh, livesändning på Stadiums Facebook-sida. Skulle prata om vinterlöpning. Och jag skulle, alltså bara saker som jag tycker är jävligt kul. Jobba med massa andra roliga träningsprofiler och så det här lopp Då, eh, det var en kille som skulle försöka springa svensk rekord på 5000 meter och, och sådär. Hade sett fram emot det jobbet så mycket. Det blev inställt, fick jag också besked igår. De tog direkt beslutet och det var väl rätt beslut såklart. För att eh, det funkar ju liksom inte under rådande restriktioner. Men det var bara, jag kände bara så här, vilken jävla pissdag det här blev. Det blev en riktig jävla pissdag. Ja, nu är det ju fredag så nu känns det lite bättre idag men fortfarande känns det ganska pissigt Lovisa. Det gör det faktiskt. Ja, men det känns ju som att vi i nästa veckas avsnitt av träningspodden får börja prata om hemmaträning igen. Ja. Hemmaträning med och utan redskap. Vad händer? Hur ska man tänka om man har vuxit ur de där hantlarna som man hittade i garderoben i våras när man Stannade hemma från gymmet. Och så har man kanske tagit till bågat sig tillbaka till gymmet. Och nu eh, avråder man från att vistas inomhus med eh, andra människor man inte delar hushåll med. Vi har ju det lyxiga i, I min studio. Att vi är ju bara... Eh, det är ju ett fåtal, det är inget publikt gym. Men jag har ju känt och jag har pratat om det i träningspodden. Alltså människor som tränar på de här stora gymmen. Hur de inte tar ansvar... Jag var och tränade då i början på veckan när vi spelade in det här avsnittet första gången. Och jag såg en kille som körde i en maskin och jag skulle köra den maskinen efteråt så jag stod och väntade. Och tittade på honom så här, ah, okej nu ska vi se om man torkar av efter så han är klar. Och sen så tog jag upp min telefon och kollade vad jag skulle köra för någonting för, för övningar, repetitioner och så vidare. Och så säger jag så här, ah, men bänken är ju helt, den är helt blank, den är helt fuktig. Ja, men då, det är båda gott. Typ, då är den helt nytorkad. Så vänder jag lite grann på huvudet och ser honom. Nej, nej, nej. Det är för att han är så blöt på sin t-shirt. Han är så svettig. Så det är därför bänken är blöt. Och han är nu åtta meter bort och är på väg till nästa maskin. Så, Fy! Och jag känner så här, ah, okej. Okay. Ta ett djupt andetag. Tar min trasa. Tar en sprayflaska. Och sen börjar torka, 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 torka. Och sen är det där ett mönster. Alltså, Människor tar inte ansvar som de borde göra. Så jag förstår de här avrådandena och jag håller med om det i de här stora publika gymmen. Alltså ett pass tar 20 minuter längre för att man måste hålla på och rengöra innan. Hålla koll under lite grann. Nej du kan inte köra emellan och efteråt torka, 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 göra rent. 
Men nej, jag är jättebesviken och jag är väldigt glad över att jag har ett eget gym där vi har egna, egna regler som är mycket, mycket hårdare och betydligt lättare att hålla avstånd. Håll avstånd! Håll avstånd! Men alltså, verkligen. Vi får skärpa oss nu. Alla, kan alla bara göra det här nu? Och på alla ställen i Sverige där det är lite strängare restriktioner nu, tre veckor framöver, kan vi för fan bara ta tag i det här? Alltså, alla hatar det. Jag vet att alla tycker det här är piss, tråkigt skit. Och för många... Så innebär det jättemycket ekonomiskt och andra går på knäna och sjukvården. Men vi vill inte ha det där som vi hade i våras, att det är nästan är kaos och kollaps i sjukvården. Så nu bara får vi kämpa på. Vi får kämpa på de här veckorna nu. Alltså det känns för jävligt men ingen är ensam i det här utan vi är alla i skiten helt enkelt. Ja, och vi tar fram vårt gamla koncept från i våras- träna vidare. Man får tänka om, man får tänka framåt i tiden, man får tänka i nya banor, men sluta inte träna bara för att man inte vill eller kan eller bör vara på gymmet när det är trångt, svettigt och väldigt mycket kroppar på liten yta. Så träningspodden tränar vidare. Ja, den gamla hashtaggen, de... den drar vi fram igen, ja. eller hur? Jag likar alla bilder som jag ser på den hashtaggen. Ja. Och med de orden så är det nu dags för mig att stänga av. Jag har alltså poddat i, inte en riktigt mycket podd, men jag har alltså poddat in i hans telefon i röstmemo-appen. Så om det är någon som tycker att ljudkvaliteten är lite barmlig, var glad över att ni får en podd den här skitveckan som ja. det blev. En, en vecka vi helst vill glömma. Ja. Nästa vecka så tror jag att jag har varit tvungen att köpa helt ny poddutrustning. Till på köpet. Det är liksom bara att tugga i sig. Bad news all over. Nej, men nästa vecka så blir det lite mer hemmaträning och då ska det bli kul Jessica för då har du kommit igång med din yoga challenge. Du får yeah. gärna dela med dig av tips och tricks till de här hundra eh, fansen som har hängt på dig. Ja. Det kanske är några till här från träningspoddens lyssnare som inte har sett din utmaning på sociala medier som napp. Häng på! Första november drar jag igång. Häng gärna på på min yogastreak. 100 dagar med 20 minuter minst yoga. Eh, det passar ju perfekt nu i dessa coronatider. Vi kör hemma, vi kör digitalt, eh, vi håller oss aktiva. Träningspodden tränar vidare. Vi poddar vidare. Och nästa vecka så är vi förhoppningsvis på bättre humör. <laughs> Och Jessica, nu har du eh, två upp på mig. Gud, det här kontot fylls bara ja, på. Jag, jag älskar jag att ha det. Jag älskar att ha det. Det gör att det, jag, kan, jag kan med gott samvete ibland vara sen när jag skickar in min fil till stackars Gabriella som klipper. Jag säger bara, tänk bara på vad Lovisa har gjort mot mig. Ja, nu ska jag hämta på oh, dagen så här Lovisa, så nu måste jag dra. Puss och kram allihopa. Hoppas ni får en jättefin vecka som startar kanske med att ni lyssnar på det här veckas avsnitt av träningspodden. Hej då! We love you! Hej då! Träningspodden. 
produceras av Sandström Group. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.